0: Dice así, eh, voy a leer desde el 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, de una señora mayor que luego de que sus hijos se casaron se fueron de la casa eh, se casaron y fueron a un país lejos de su país natal sucede que eso no fue lo único que sucedió con esta señora, no solamente pierde sus hijos porque ellos se casan y se van lejos, también un tiempo después pierde a su esposo quien muere y la deja como una viuda y ante tal situación los hijos deciden reunirse y pedirla para llevársela al país donde ellos estaban para que así ella no, ella no estuviese sola luego de haber resuelto los trámites legales de la visa, el pasaporte y todo eso ellos entre todos compraron un pasaje de reina para que ella pudiese ser transportada en un buque o en un barco al lugar donde ellos estaban y obviamente al ellos comprarle este pasaje de reina, a esta señora ya viuda y sin sus hijos, el propósito de ellos es que ella pudiera disfrutar al máximo o en plenitud aquel viaje que ella tendría por varias semanas en aquel barco. Pero esta señora ignoraba la posición de privilegio que ella tenía. Ella ignoraba que lo que ella tenía en sus manos era un pasaje de reina. Y como lo ignoraba, lo que hizo fue que Vendió algunas posesiones y con el dinero compró galletitas y queso para comérselo en el camino. ¿Qué sucede? A la semana se agotaron las galletitas y el queso. Así que ella comienza a pasar hambre y ante esto ella toma la iniciativa de acercarse al capitán del barco y explicarle la situación. Mire, yo vine aquí. Yo vendí mis posesiones para comprar galletitas con queso. Ya se me acabaron. Quedan al menos dos semanas para llegar al destino. Yo estoy pasando hambre. Ella le dice, póngame a trabajar, aunque sea en limpieza, aunque sea en cocina. Y el capitán, movido a misericordia, imagínense, una señora mayor, le dice, bueno, déjeme ver su ticket. Y cuando él lo ve, él se ríe mucho. Él sonríe. Y él le dice, doña, usted tiene un pasaje de reina. Y ella le dice, ¿cómo así? ¿Cómo que usted pudiera estar comiendo caviar ahora mismo, en vez de estar comiendo galletitas con queso. En otras palabras, el ella ignorar lo que ella tenía en sus manos, la hizo no disfrutar a plenitud de su viaje. ¿Y por qué esta introducción? O porque a menudo sucede lo mismo con algunos cristianos. Ellos, o todos cristianos, ha sido escogido por Dios en Jesucristo, no por ser santos, Sino para ser santos y sin mancha. Las Escrituras nos enseñan que todo cristiano ha sido predestinado para ser hecho conforme a la imagen de Cristo. Ha sido predestinado para ser adoptado en la familia de Dios. Si hay algo que alguien diría con orgullo es decir, oh, yo soy amigo del presidente. No hay mayor orgullo que decir, yo soy un hijo de Dios. Él me predestinó para yo ser adoptado en su familia. Todo cristiano ha sido redimido, ha sido perdonado por la sangre de Jesucristo. Todo cristiano ha sido iluminado para entender el misterio de la voluntad de Dios, como veíamos la semana pasada, de reunir todas las cosas en Jesucristo. Todo cristiano ha sido tomado por Dios como su herencia. Si tú eres cristiano, tú eres la herencia de Dios. Tú eres su especial tesoro. Y como si fuera poco, todo cristiano ha sido sellado por el Espíritu Santo. Cuando yo sello algo, estoy diciendo, si yo sello este libro que tengo en mi mano, el sello está diciendo, este libro me pertenece a mí. Cuando Dios te ha sellado con el Espíritu, está diciendo, esta persona me pertenece. Yo la compré con la sangre de Jesucristo. Y habiendo visto todas estas bendiciones espirituales, creo que no nos debería caber la menor duda Hermanos, si Dios hizo lo más difícil, que fue no retener a su hijo, sino entregarlo y derramar toda su ira sobre él para que nosotros recibiésemos estos privilegios, no debería cabernos duda de que es el plan y propósito de Dios, de que nosotros disfrutemos de estos beneficios que hemos recibido. El problema está en que lamentablemente por ignorar lo que somos y lo que tenemos en Jesucristo, nos contentamos a veces con vivir una vida mediocre. Nos contentamos con comer galletitas con queso cuando pudiésemos estar comiendo caviar. ¿Y todo por qué? Por ignorancia espiritual. Y en esta forma de vida, yo teniendo todo esto de parte de Dios en Cristo, con el propósito de que yo lo disfrute al máximo, si no lo hago por ignorancia espiritual, Dios no recibe gloria. Y esa es la preocupación de Pablo. La preocupación de Pablo, para con sus lectores, estos hermanos, es que ellos, por no conocer bien lo que tenían de parte de Dios, no fuesen a disfrutar a plenitud de su vida cristiana. Así que él decide escribirles. ¿Para qué? Para ayudarles, para fortalecerles, para animarles. Lo interesante del caso es que cuando leemos esta carta a los Efesios nos damos cuenta de que Pablo estaba totalmente convencido de que la manera de ayudar a estos hermanos era enseñándoles las grandes doctrinas de la fe. ¿Estás oyendo esto, amado hermano? Lo digo porque a veces le tenemos miedo a la teología. Hay personas que dicen por ahí, no me hables de doctrina, háblame de Cristo. Ese es el disparate más grande del mundo. Porque realmente la doctrina de Cristo es quien me revela a Jesucristo. Y es yo viendo a Cristo revelado en mi vida que yo puedo crecer en la vida cristiana. Así que Pablo quiere ayudar a estos hermanos. Y para ayudarlos, ¿qué hace? Le enseña las doctrinas de la fe cristiana. De tal manera que ellos puedan crecer. Él estaba preocupado porque estos hermanos pudieran darse cuenta. De que eran participantes de toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y por lo tanto, él comienza este párrafo, versículos 15 al 23, con una oración. Expresándoles cómo él sin cesar ora por ellos. Y luego de decirle que ora por ellos, él les explica el contenido de su oración. Así que una nota al margen. Si tú quieres orar por otros hermanos tuyos, y no sabes cómo orar. Aquí tienes un modelo perfecto de cómo orar por otros. Así que, ¿qué es lo primero que Pablo tiene aquí en esta oración? La primera parte del contenido de su oración es una acción de gracias. Miren conmigo el versículo 15 y 16. Dice, por esta causa, yo también, o también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús... Y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Lo primero que el apóstol hace es que, habiendo escuchado de la fe en Jesucristo y del amor por los hermanos que estos hermanos tenían, él dice, yo doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque ese testimonio de fe y amor estaba evidenciando algo, que... Que ellos habían sido escogidos por Dios en Cristo, que habían sido predestinados para ser adoptados, que habían sido perdonados, que habían sido redimidos, que habían sido receptores de la sabiduría de Dios para entender sus misterios, que habían sido hecho, la, hechos la herencia de Dios y de que habían sido sellados con el Espíritu. ¿Quieres tú saber, en pocas palabras, si eres un verdadero creyente? ¿Quieres ver si hay evidencia en tu vida de que has sido escogido por Dios en Cristo? Aquí está la evidencia. Dice Pablo, no ceso de dar gracias cuando escucho de vuestra fe en el Señor Jesucristo y el amor hacia los santos. Así que esa es la primera parte de su oración, una acción de gracias. Y llama mucho la atención, esto es significativo, por algo que, de, que dice el doctor Lloyd-Jones comentando esta parte, y es que cuando uno es un verdadero creyente, uno debería gozarse cuando ve el crecimiento de otros hermanos. Uno hace fiesta y se regocija cuando un pecador se convierte a Jesucristo. Pero debería ser parte de nuestro carácter natural como cristianos. Regocijarnos cuando vemos que otras personas que ya son creyentes crecen en la vida cristiana. Hermano, cuando tú ves la fe y el amor de un hermano y su crecimiento en la vida cristiana, no debería ser envidia lo que brote por tus poros, sino acciones de gracias. Así como hace Pablo con estos hermanos. Pero Pablo no se queda ahí. Pablo no se queda en una acción de gracias. A pesar de su incesante gratitud a Dios por ellos, todavía no está satisfecho con lo que ellos son. No está satisfecho con la condición en la cual ellos estaban disfrutando. En este momento. Ahora, digo esto porque podríamos pensar que no deberíamos orar por una persona que ya tiene todas estas bendiciones espirituales que acabamos de mencionar. Pero Pablo dice lo contrario. Estos hermanos han dado evidencia por su fe y su amor de que son verdaderos creyentes, de que son eh, han sido recipientes de toda bendición espiritual espiritual. Sin embargo, él dice, yo no ceso de orar por ustedes. Así que no pienses que porque tú ves un hermano eh, lleno de fe y de amor en Jesucristo, que ya no debes orar por él. Pablo veía esto en estos hermanos y aún así no cesaba de orar por ellos. No ceses de orar por tus hermanos. ¿Y por qué? Hermano, porque la conversión no es el fin. La conversión es el principio. Es como... Oigan la palabra que utiliza la Escritura, la frase, nuevo nacimiento. Cuando tú naces de nuevo y recibes toda bendición espiritual, como la palabra lo indica o la frase, tú acabas de nacer, pero necesitas crecer. Y esa es la oración de Pablo. Sí, yo doy gracias a Dios porque ustedes han dado evidencia de que han nacido de nuevo y de que han sido receptores y herederos de toda bendición espiritual. Dice Pablo, pero no me basta. Ahora, yo no ceso de orar por ustedes. No ceso de orar porque ustedes crezcan y no se queden como niños en Jesucristo. Y por eso es que, en segundo lugar, él pasa a orar por ellos. Su ardiente anhelo y su oración está expresado en el versículo 17. Luego de haber dado gracias, dice, Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Así que aquí está la petición. Él ve a estos hermanos, ve su testimonio de fe y de amor, y dice, yo doy gracias a Dios por ustedes todos los días. ¿Por qué? Porque su testimonio de fe y de amor evidencia que ustedes son verdaderos creyentes, el, escogidos, predestinados, perdonados, redimidos hecho es la herencia de Dios y sellado por el Espíritu. Usted dirá, pero ¿por qué lo repite tanto? Es que quiero a propósito que estas bendiciones espirituales se graben en nuestra mente y corazón. Pero no es lo único. A pesar de eso, de que yo doy gracias a Dios, dice Pablo, no me contento con eso. Yo quiero que ustedes crezcan. Ustedes se han convertido. Perfecto. Gloria a Dios. Hay fiesta en el cielo. Hay gozadera aquí en la iglesia cuando un pecador se arrepiente. Gozadera en el buen sentido. Sin embargo, no es suficiente. El gozo nuestro es ver que cada uno de ustedes que ha profesado fe en Jesucristo comience a crecer en la vida cristiana. Y esa es la oración de Pablo, de que Dios les dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios. Y usted dirá, ¿y qué significa esto? ¿Qué significa esta petición de que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él? Primero voy a empezar por lo que no significa. Lo voy a hacer porque la palabra aquí, revelación, pudiese, traer, pudiese ser mal entendida. Cuando Pablo dice, yo oro a Dios que él les dé un espíritu de sabiduría y revelación, no está pidiendo, Señor, dales una nueva revelación autoritativa. Porque si fuera así, eso significaría de que la Biblia todavía estuviese siendo escrita. Y nosotros sabemos que de que la Biblia es el testimonio de los profetas del antiguo de los apóstoles del nuevo ya no hay más revelación autoritativa para la iglesia de Dios todo el consejo de Dios está aquí en su palabra en la Biblia así que lo que Pablo no quiere decir aquí es o Pablo no está pidiendo Señor dales una nueva revelación autoritativa la Biblia nunca nos estimula a pretender una nueva revelación al contrario ella nos manda a, ¿qué? a tener memoria, a recibir, a retener, a anunciar, a no pensar más allá y edificar la iglesia. ¿Sobre qué? Sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. A ellos Dios les reveló de manera inspirada su palabra. A nosotros no se nos manda a pretender más revelación inspirada, sino a recibir esa revelación que ellos tuvieron, a guardarla y a llevarla al mundo. Así que que quede claro que la oración de Pablo no es que Dios les dé a ellos una nueva revelación. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo? ¿Cuál es la petición general de Pablo? Cuando habla de un espíritu de sabiduría y de revelación. Bueno, lo primero que deberíamos mencionar es que eh, la mayoría de estudiosos y lingüistas del Nuevo Testamento eh, griego están de acuerdo en señalar, voy a citar a dos, el teólogo John Stott y uno de mis tutores ya muertos, el doctor Lloyd-Jones, a quien tanto admiro, ellos están de acuerdo en señalar en que la frase no debería ser traducida como un espíritu de sabiduría y revelación, sino que debería ser traducida como el espíritu de sabiduría y de revelación. Así lo pone otra traducción, que Dios les dé el espíritu, el espíritu, está hablando del Espíritu Santo, de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor, dice otra traducción. Así que, ¿cuál es el contenido de la petición de Pablo? Luego de haber dado gracias, él dice, yo no ceso de orar por ustedes. Pablo, ¿qué es lo que oras por ellos y que se aplica a todo verdadero cristiano? La petición de Pablo es que ellos puedan tener en abundancia el Espíritu Santo. Usted dirá, un momentico, aquí nos metimos en rojo, eh, señor predicador. Ajá, ¿Por qué? O oh, porque en los versículos 13 y 14, de las que vimos la semana pasada, se nos decía de que el creyente ya ha sido sellado con el Espíritu Santo, que es las arras de la herencia. ¿Cómo es posible que si se me ha dado el Espíritu Santo, Pablo esté orando porque el Señor me dé el Espíritu Santo? Es una buena pregunta, muchos la han hecho. Pero yo creo que la explicación está en el versículo 18, el cual vamos a leer. Dice el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. La palabra clave ahí es la palabra iluminación. Lo que Pablo está pidiendo no es que ellos reciban el don del Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo que se recibe en la conversión. Lo que él está pidiendo, y él lo explica en el 18, es que ellos puedan recibir el ministerio de la iluminación del Espíritu Santo. Vuelvo y repito, aunque él dice, yo oro a Dios que les sea dado el espíritu de sabiduría y de revelación, no está pidiendo que se nos dé el don o el bautismo del Espíritu Santo que se supone que recibimos en el momento de nuestra conversión. ¿Qué es lo que está pidiendo? Está pidiendo que el Señor a través de su Espíritu los ilumine ¿por qué? porque el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que se encarga de iluminar el corazón para que podamos entender la revelación que ya tenemos es claro entonces no se trata de una nueva revelación se trata de que el Espíritu nos llene de tal manera que podamos ser capaces de comprender mejor la revelación que ya tenemos esa es la oración de Pablo Así que no nos equivoquemos con esto, para que tengamos un mejor conocimiento de Él. ¿Y por qué usted utiliza esa palabra, un mejor conocimiento? Porque es precisamente la idea que se transmite en el griego. La Biblia de las Américas traduce, que os dé el espíritu de sabiduría y de revelación, oigan esto, en un mejor conocimiento de Él. ¿Ves? Así que la oración de Pablo no es, Señor, dales una nueva revelación a estos hermanos que han dado evidencia de ser tus hijos. No. Él pide, Señor, estos hermanos que han dado evidencia de ser tus hijos, mi oración es que tú, por tu Espíritu Santo, abras los ojos de sus corazones. ¿Para qué? Para que puedan ver y conocer mejor la gloria de Dios y su plan y propósito para con nosotros. Así que, esa es la pregunta clave. ¿Qué es lo que Pablo desea y expresa en oración que nosotros entendamos mejor, hablando a los creyentes. ¿Qué es lo que Pablo pide a Dios? Que nosotros podamos ver mejor, porque ya hemos visto, éramos ciegos y hoy vemos. Pero eso no significa de que nos quedaremos ahí, seguiremos creciendo y viendo más y más. David, un verdadero siervo de Dios, le pide a Dios, Señor, abre más y más los ojos míos, de mi corazón, para que yo pueda ver más las maravillas de tu ley. Y esa es la oración de Pablo, para todos los que estamos aquí ahora, que hemos visto, que sigamos creciendo, que seamos iluminados por el Espíritu para que sigamos, sigamos conociendo mejor a Dios y a sus propósitos. A Dios, eso está expresado en el versículo 17, un mejor conocimiento de quién, de Él, hablando de Dios el Padre, y de Dios y sus propósitos, eh, y de los propósitos o plan de Dios para con nosotros. Cuando dice a la esperanza que Él los ha llamado, a las riquezas de la gloria de su herencia y a la supereminente grandeza del poder de Dios para con aquellos que le aman o que han creído. Así que, ¿qué es lo que Pablo desea que veamos mejor? Por un lado, un mejor conocimiento de Dios. Por otro lado, un mejor conocimiento del propósito de Dios y del plan de Dios para nuestras vidas. Y usted dirá, ¿y qué, qué beneficio tiene eso? Se los voy a ilustrar de esta manera. Quien les habla es dentista. Y cuando yo entré a carrera de, eh, y empecé a ver biología y, y ese tipo de cosas, una biología más avanzada, lo único que yo sabía del sistema digestivo es que usted tragaba, eh, masticaba, tragaba y de, eh, excluía de su cuerpo los desperdicios. Eso es lo único que yo sabía. Pero cuando yo entré yo vi este proceso interesante, un mejor conocimiento de lo que pasaba. El alimento entra a mi boca y es triturado mecánicamente por mis dientes. Hermano y amigo, cuide sus dientes que sirven para eso. Dios lo ha puesto ahí para ello. Pero no es lo único. Hay una trituración química eh, que Dios, y Dios utiliza para ello, las glándulas salivares. Y cuando esa trituración mecánica y química se pone eh, en combinación, producen el bolo alimenticio que usted lo traga, llega al estómago. En el estómago se producen unos jugos gástricos que descomponen el alimento para sacar el producto o lo que va a aprovechar al cuerpo. Y lo que queda, o la gran parte de los nutrientes, se va a absorber en el intestino delgado por unas vellosidades. Lo que excede va al intestino grueso y es expulsado del cuerpo. O como dice Jesús, es llevado a la letrina en uno de los evangelios. Y usted dirá, ay, ¿qué ventaja tiene eso para mi vida?, bueno, cuando yo comprendí el sistema digestivo en esa perspectiva, comencé a cuidar mejor mis dientes. Comencé a cuidar mejor mi estómago. ¿Por qué? Porque él produce jugos gástricos. Comencé a cuidar mejor mi páncreas. ¿Ay, ¿Por qué? Porque los ácidos del estómago pueden destruir el estómago. Y los jugos pancreáticos controlan ese ácido para no dañarlo. Comencé a cuidar mis intestinos comiendo frutas o cosas que pudiesen ser beneficiosas. ¿Y por qué te dice todo esto? Lo que quiero llevarte, amado hermano y amigo, es que todo lo que Dios quiere que conozcamos mejor es con una meta práctica. La teología es práctica en su esencia. Es para que hagamos algo, no para que sepamos algo. El diablo sabe mucho más que nosotros de Dios. Pero la meta de Dios no es simplemente que conozcamos intelectualmente, sino que sea un conocimiento experimental o práctico. Así que por esa razón Pablo se preocupa por decirle a estos hermanos, yo quiero, yo oro a Dios, que ustedes conozcan mejor que el ser de Dios y el plan o propósito de Dios para sus vidas. Así que entremos en detalle. En primer lugar, la oración de Pablo es que conozcamos mejor a Dios, como dice el versículo 17, un mejor conocimiento de Él. Y como les decía, esta palabra conocimiento es una palabra muy poderosa. No se refiere simplemente a un conocimiento intelectual, a un conocimiento teórico, a un conocimiento abstracto o a un conocimiento académico. No se refiere a eso. Es mucho más que conocer o saber acerca de Dios. Como les decía hace un momento, el diablo sabe mucho más que nosotros acerca de Dios. Así que cuando Pablo dice, yo oro a Dios que puedan tener mejor conocimiento de Dios, es mucho más que saber intelectualmente de Dios. Esa palabra que aquí se utiliza, que se traduce como conocimiento, implica un conocimiento experimental, un conocimiento personal. ¿Cómo así? Se trata, hermanos y amigos, de un compañerismo íntimo. Oigan esta palabra, un compañerismo íntimo con Dios, mediado por su palabra. Si no lo sabías, la Biblia, la Palabra de Dios, no es solamente el instrumento que Él utiliza para gobernar a sus hijos. Es también el instrumento que Él utiliza para tener comunión con sus hijos. ¿Cuántas veces no hemos estado agobiados, tristes, venimos y sacamos un momento aparte con Dios? Y Él nos habla por medio de su Palabra y nos sentimos poderosamente ministrados entendemos que Dios nos está hablando y cuando oramos a Él sentimos que estamos derramando nuestras almas a Él en respuesta a lo que nos ha hablado ¿saben por qué? porque el conocimiento de Dios que Él pide de ti es más que saber de Él es que la Biblia la revelación especial de Dios sea el instrumento por el cual tengamos una comunión o una relación íntima con nuestro Dios no fuimos creados meramente para saber de Dios Fuimos creados para tener comunión con Dios. Y a eso es a lo que Pablo se refiere aquí. Es el conocimiento que Job menciona cuando dice, Señor, yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. De ese es el conocimiento que estamos hablando. Y usted dirá, dígame una cosa, ¿por qué a Pablo le preocupa de que yo tenga un mejor conocimiento del ser de Dios, de lo que él es? La Biblia da una respuesta clara y contundente, y es mi pasaje favorito, o uno de mis pasajes favoritos. Y es que es viendo la gloria de Dios revelada de manera general en lo creado, eso es obvio, pero viendo la gloria de Dios revelada de manera especial en su palabra, que seremos transformados de gloria en gloria en la imagen de Cristo. Vayan conmigo a 2 Corintios capítulo 3, por favor. Segundo a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Oigan qué hermoso esto. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, eh, como en un espejo, la gloria del Señor, que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dios quiere de ti que tú crezcas. No solamente en conocimiento, también en santidad. Y la Escritura claramente enseña que es viendo la gloria revelada de Dios, conociéndole más, que yo voy a ser transformado de gloria en gloria hasta llegar a la meta, ser hecho semejante a nuestro Señor Jesucristo. No solamente en cuerpo, sino también en carácter. Así que la oración de Pablo para estos hermanos y también para ti es que tú puedas crecer en el conocimiento de Dios para que pueda ser transformado más y más en la imagen de Jesucristo pero no es lo único en segundo lugar Pablo también ora por estos hermanos y también por nosotros para que podamos crecer en un mejor conocimiento del plan o propósito de Dios para con nosotros los que hemos creído y hay tres frases como les decía hace un momento que resaltan esto la primera está en el verso 18 cuando dice, la esperanza a que Él os ha llamado. La otra frase está en el mismo verso 18, las riquezas de la, de la gloria de su herencia. Y la otra en el versículo 19, la supereminente grandeza del poder de Dios. Así que Pablo no solamente desea que tú crezcas en el conocimiento de Dios, también quiere que tú crezcas en el conocimiento del de propósito de Dios para tu vida, amado hermano. Y tú dirás, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Aquí se habla de la esperanza de tu llamamiento. Se habla de las glorias de tu herencia en gloria. Se habla de la supereminente grandeza del poder de Dios puesto a tu disposición. Así que en primer lugar, la esperanza a la cual Él nos ha llamado. Pablo desea que podamos tener un mejor conocimiento de la esperanza a la cual Él nos ha llamado. Y cuando vemos esta palabra, llamamiento, esa palabra nos transporta a los inicios de la vida cristiana. Y aclaramos esto porque aquí la palabra esperanza pudiera eh, dar a entender que somos llevados al futuro, pero en el original la palabra esperanza aquí no nos lleva al futuro, aunque en ocasiones sí, en este momento nos lleva al pasado. La, hay otras palabras que pudieran traducir la palabra esperanza y es certeza o seguridad. En otras palabras, Pablo dice, yo deseo y oro a Dios que ustedes puedan tener un mejor conocimiento, ¿de qué? De la certeza y seguridad de vuestro llamamiento. O como dice en el versículo 4 del capítulo 4, la esperanza de vuestra vocación. Así que la pregunta clave aquí es, señor predicador, ¿a qué nos ha llamado Dios? Porque si a Pablo le interesa... Y ora a Dios fervientemente para que crezcamos en el conocimiento del llamamiento que Dios nos ha hecho. La pregunta es, ¿a qué nos ha llamado Dios? Bueno, en primer lugar, recogiendo algunos pasajes del Nuevo Testamento, obtuvo lo siguiente. En primer lugar, la Biblia nos dice que Dios nos ha llamado a ser de Jesucristo. Romanos capítulo 1, versículo 6. ¿Y qué significa eso? Significa que hemos sido llamados a tener un compañerismo íntimo con nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres saber a qué ha sido llamado? En primer lugar, Dios te ha llamado a que seas de Jesucristo, a que tengas un compañerismo y una amistad con Él. En segundo lugar, la Biblia nos dice que Dios nos ha llamado a ser santos. Romanos capítulo 1, versículo 7. La semana pasada veíamos eso. Dios no te ha escogido, amado hermano, por tu ser santo, sino para tu ser santo. Y sin santidad, dice, la, eh, dice el autor a los hebreos, nadie verá a Dios. Así que Dios te ha llamado a ser de Cristo, a ser santo. En tercer lugar, según Gálatas 5.1, el Señor te ha llamado a ser libre, libre de la maldición de la ley, pero libre no para vivir sin ley, sino para dar frutos para la gloria de Dios. Otra cosa, la Biblia nos dice que el Señor nos ha llamado para disfrutar de la paz de Cristo por medio del compañerismo con nuestros hermanos, independientemente de su procedencia o su raza. Algo que vamos a ver en otro capítulo, capítulo 2, es que con su muerte, Cristo rompió la pared intermedia de separación entre las razas. ¿Para que Para que juntos nos gocemos en nuestro Redentor. Independientemente de la raza o de la de la tribu Nación Olén. También hemos sido llamados a seguir las pisadas de Cristo. Y usted dirá, ¿y en qué sentido? Es interesante esto. Hemos dicho que Dios nos ha llamado a ser de Jesucristo, nos ha llamado a ser santos, nos ha llamado a ser libres en la verdadera libertad, nos ha llamado a disfrutar del compañerismo con el pueblo de Dios. Pero sabes algo, amado hermano, no es un secreto para ti, no es algo nuevo. Cuando tú vives así, vendrán los problemas Vendrá persecución, vendrá aflicción por causa de Cristo Así que cuando la Biblia dice en 1 Pedro 2.21 Que hemos sido llamados a seguir las pisadas de Cristo Es precisamente a seguir su ejemplo en medio del sufrimiento ¿Y cuál fue su ejemplo? Dice Pedro, el cual cuando le maldecían no respondía con maldición Cuando padecía no amenazaba ¿Y qué hacía entonces? Sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Pero no es lo único. Otra cosa más a la cual Dios te ha llamado, amado hermano. Dios también te ha llamado a su gloria. Sí, si tú vives en compañerismo con Cristo, en santidad, en la verdadera libertad, en compañerismo con el pueblo de Dios, tú vas a sufrir. Porque estás nadando contra la corriente, pero el asunto no se queda ahí. La Biblia nos dice que si sufrimos con Cristo, reinaremos con Él. Así que ha sido llamado, no solamente a todo lo que hemos visto, ha sido llamado también al reino de gloria, según 1 Tesalonicenses 2, 12. Así que voy a, voy a resumir y a recapitular, espero que no les sea agravoso. Pablo desea y ora que tú, amado hermano que has creído, puedas crecer en el conocimiento de cuál ha sido el llamamiento de Dios para tu vida. ¿A qué te ha llamado Dios? Dios te ha llamado en primer lugar a tener compañerismo con Jesucristo. Te ha llamado a ser santo. Te ha llamado a ser libre en la verdadera libertad. Te ha llamado a pertenecer a un cuerpo formado por personas de toda lengua, tribu y nación. Te ha llamado a sufrir siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Te ha llamado a gloria eterna. Y usted dirá, ¿ay para qué todo esto? ¿O, o, o por qué a Pablo le interesa de que yo pueda crecer en la esperanza de mi llamamiento. Y es sencillo. La respuesta está en Efesios capítulo 4, versículo 1. Vamos allá, por favor. Hemos dejado la pregunta en el aire. ¿Por qué a Pablo le interesa, le apasiona la idea de que yo pueda crecer en el conocimiento de la esperanza del llamamiento de Dios para nuestras vidas o para mi vida? Versículo, capítulo 4, versículo 1 de Efesios dice, Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Amado hermano, si tú quieres andar y caminar a la altura del llamamiento que Dios ha hecho a tu vida, entonces tú necesitas conocer mejor a qué Dios te ha llamado. Es conociendo mejor que yo he sido llamado para tener comunión con Cristo que yo voy a tratar de cultivar en mi vida privada y pública comunión con Jesucristo. Es entendiendo que yo he sido llamado a vivir en santidad, lo que me va a llevar a esforzarme, a rechazar el pecado, a buscar lo bueno, para ser cada día más transformado en la imagen de Cristo, para ser más santo, porque sin santidad nadie verá a Dios. Es entendiendo que yo he sido llamado de la esclavitud a la verdadera libertad, lo que me va a llevar a usar la libertad, no como ocasión para la carne, sino para usarlo en amor para nuestros hermanos, para cultivar la paz entre nosotros. Es entendiendo que hemos sido llamados a seguir el ejemplo de Cristo en el sufrimiento, lo que nos va a llevar en el medio del sufrimiento por su causa a gozarnos y alegrarnos. ¿Por qué? Porque si somos participantes con Él de sus sufrimientos, nuestro galardón es grande en los cielos. Y es entendiendo que hemos sido llamados a la gloria de Cristo que nos llevará a producir en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria a pesar de que pasemos por esta breve tribulación momentánea. Así que, amado hermano, junto con Pablo, esta es mi oración, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito suyo de bondad y toda obra de fe con su poder. Primera de capítulo 1, versículo 11. En segundo lugar, con relación a esto de conocer el plan o propósito de Dios para nuestras vidas, Pablo también está interesado en que conozcamos mejor las riquezas de la gloria de su herencia. Y aquí hay que hacer una pequeña aclaración. Porque esta frase, su herencia, puede significar tanto la herencia de Dios como la herencia nuestra que Él nos ha dado. ¿A cuál de los dos se refiere? Bueno, particularmente creo que aquí en este versículo, eh, la, la herencia, aunque pudiera referirse a cualquiera de las dos, se refiere a la herencia que usted como cristiano ha recibido por parte de Dios. Y lo digo usando el pasaje paralelo en Colosenses capítulo 1, una carta gemela. ¿Saben ustedes que Colosenses es una carta gemela de Efesios? Miren cómo dice Colosenses 1.12. Con todo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Así que cuando se habla aquí de la herencia, de las glorias de su herencia, se refiere las glorias de la herencia que nosotros recibiremos de parte de Dios. Así que mientras el llamamiento que vimos al principio nos lleva al inicio de la vida cristiana, la gloria de su herencia nos lleva al final de la vida cristiana. Aquella hermosa herencia que recibiremos en gloria y de la cual el Espíritu Santo es la garantía, como habíamos visto la semana pasada en el versículo 14. Aquella herencia que según Pablo es Pedro es indestructible, incontaminada, en los cielos y que será revelada para ti hermano en el día en que Jesucristo se manifieste ¿por qué? porque tú eres heredero de Dios y coheredero juntamente con Cristo y algunos aspectos de esta gloriosa herencia han sido revelados en Romanos 8 por ejemplo se nos dice que aquella gloria venidera consistirá en lo siguiente tendremos cuerpos redimidos libres de toda corrupción para vivir en una tierra nueva, libre de toda corrupción, y sobre todas las cosas, ¿para qué? Para obtener el sumo bonum de todo verdadero cristiano, el sumo bien, en cuerpo glorificado, una tierra renovada, ver y saborear la gloria de Dios en Cristo, por los siglos de los siglos. Amén. Así que a Pablo le interesa realmente que tú, amado hermano, puedas crecer en el conocimiento, no solamente de tu llamamiento en el pasado, también él le interesa que tú crezcas en el conocimiento de tu herencia eterna en gloria. Y usted dirá, ay, ¿para qué? ¿O por qué? La respuesta está en el libro de Tito, capítulo 2, versículos 11 al 13. ¿Qué se nos dice allí? Que la gracia de Dios, la cual es una maestra... Va, vamos allá, vamos allá. Prefiero que lo vean y lo lean en sus Biblias. Si pudieran marcarlo, si no lo tienen. Tito 2, 11 al 13 hemos hecho la pregunta ya hemos visto si a Pablo le interesa que conozcamos mejor nuestro llamamiento porque es conociendo el llamamiento mejor que viviremos a la altura de nuestro llamamiento pero también a Pablo le interesa que conozcamos mejor la herencia eterna que tendremos ¿para qué? aquí está la respuesta dice porque la gracia de Dios versículo 11 se ha manifestado para salvación a todos los hombres enseñándonos que que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y escuchen ahora, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Puesto en un lenguaje que entendamos, amado hermano, es viendo con fe la gloria venidera que te espera lo que te llevará a vivir un mejor presente. Dice Pablo que al ver por la obra de Dios la esperanza bienaventurada que tenemos cuando Cristo regrese, lo que nos enseña ahora, en este presente siglo, a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, y a vivir en este siglo de una manera sobria, justa y piadosa. Así que, amado amigo, tú que no conoces a Cristo, que estás aquí, si alguna vez has pensado que el cristiano no vive con los pies en la tierra por tener sus ojos en el futuro. Estás equivocado. Es al revés. Las personas que más tienen sus ojos en la gloria venidera, búscalo y compruébalo, son los que más han hecho por esta vida presente. Así que, amado hermano, es viendo tu herencia gloriosa en el futuro lo que ha de estimular en ti por la gracia de Dios. Renunciar al pecado y hacer lo bueno. En este presente siglo malo, así que que quede claro que todo este conocimiento es práctico, pero no es lo único. Aquí viene la última parte con relación a conocer mejor el plan o propósito de Dios en mi vida. Dice el versículo 19 que Pablo no solamente está interesado en que yo conozca mejor su llamamiento, el llamamiento de Dios, la herencia en gloria que tendré, sino también la super eminente grandeza del poder de Dios. Para con aquellos que creen Versículo 19 Y esto es interesante Porque el llamamiento nos llevó al pasado Al inicio de la vida cristiana La herencia eterna nos lleva Al futuro en la vida cristiana El poder de Dios Para aquellos que creen Nos trae precisamente al presente A ese momento entre El llamamiento Y la herencia que recibiremos ¿Por qué? Porque es el poder de Dios Amado hermano y solamente el poder de Dios, lo que te va a capacitar, ¿para qué? Para que tú puedas vivir a la altura de tu llamamiento. Y lo que te ha de mantener firme hasta el día de Cristo. Dice la Escritura en otro lugar, que Dios es poderoso, ¿para qué? Para guardar tu depósito sin caída hasta el día de Jesucristo. Así que, amado hermano, tú necesitas conocer más el poder de Dios que ha sido puesto a tu disposición. Pablo deseaba que fuéramos iluminados por el Espíritu para entender que este poder está puesto a nuestra disposición. Es como el soldado que va a la guerra y se contenta con luchar con un tirapiedras porque no se imagina que en su mochila trae una bazuca Amado hermano, hay, hay cristianos que se contentan con luchar con tirapiedras en la vida cristiana porque no se imaginan esta gloriosa verdad que tienes a tu disposición si has creído no simplemente el poder de Dios la super eminente grandeza del poder de Dios ¿estás cansado de luchar por tus propias fuerzas? ¿te sientes frustrado? ¿hay alguien aquí en este momento que ha profesado fe y se haya frustrado porque no puede vencer el pecado con sus fuerzas? hermano, abre los ojos Tienes a tu disposición la supereminente eminente grandeza del poder de Dios para luchar contra el pecado. Y sí, el diablo es poderoso. Sí, tu pecado es poderoso. Pero Dios es más poderoso. Él puede romper cualquier cadena que te esté atando en este momento. Y a Él sea la gloria. Y usted dirá, ¿y cómo yo puedo apropiarme de ese poder? Bueno, vas a tener que esperar el último sermón cuando hablemos de que nos apropiamos de esta supereminente grandeza del poder de Dios, vistiéndonos de la armadura de Dios. Pero mientras tanto, usted preguntará, ¿pero cómo yo puedo conocer más este poder de Dios? Porque Pablo se interesa en que yo lo conozca mejor. Y Pablo lo deja claro. Hay eventos históricos que Dios ha revelado en su palabra, que nos hablan de su poder. Y el primero de ellos es la resurrección de Cristo. Dice aquí, vamos otra vez a Efesios, capítulo 1. Dice el versículo 19, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? ¿Para con quién? Para con nosotros los que hemos creído o los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿La cual? ¿De quién está hablando? La supereminente grandeza del poder de Dios, la cual operó en Cristo como? Número uno, resucitándole de entre los muertos. Y dice el número dos. Sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad. Versículo 22. Y sometiendo todas las cosas bajo sus pies. Número 4. Poniéndolo como cabeza sobre su iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo y la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. Así que, amado hermano, tú necesitas conocer el poder de Dios. Conocerlo mejor. La pregunta es cómo Dios ha revelado eventos históricos gloriosos en su palabra que te ayudarán a ver mejor el poder de Dios. Y tú dirás, bueno, ¿y cómo estos eventos históricos me hablan del poder de Dios? Escucha esto. Hay dos cosas que ningún ser humano ha podido vencer. La muerte y el mal. ¿Sabes por qué? Porque el ser humano muere y por lo tanto no ha podido vencer la muerte. No puede vencerla. La otra cosa es el mal, porque el ser humano es un ser caído. Pues déjame decirte que la supereminente grandeza del poder de Dios ha sido manifestada en que Dios en Cristo ha vencido la muerte con la resurrección de su Hijo y ha vencido el mal como poniendo todo principado y autoridad ahora en este siglo y en el venidero bajo los pies de nuestro bendito Señor Jesucristo. Nada hay que no esté sujeto a Jesucristo, ni la más mínima pulgada cuadrada en todo el universo, ni el, ni el más grande principado, ni la más grande autoridad, ni el más grande déspota en este siglo puede hacer algo en contra de lo que Cristo le permite hacer, porque Él es el soberano, todas las cosas están bajo sus pies. Así que la resurrección de Cristo es una muestra del poder de Dios, porque venció la muerte con su resurrección. El sentarlo a su diestra y poner todas las cosas bajo sus pies es una evidencia de cuán poderoso es como para vencer el mal, algo que tú y yo no podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Así que, amado hermano, debes sumergirte en la revelación de Dios, sumergirte en aquel lugar donde Él de manera especial ha revelado la gloria de su poder, en especial aquel centro refulgente que es la cruz de Jesucristo, por la cual Él ha vencido la muerte y ha vencido el mal y el pecado. Algunas aplicaciones prácticas para terminar. A nuestros hermanos en primer lugar. Nota, amado hermano, que la iluminación de la cual hemos hablado, aquella iluminación que Pablo pedía del Espíritu Santo para ayudarnos a entender mejor a Dios y a su plan y propósito para nuestras vidas. No es una obra solamente necesaria para el inconverso. Para el hombre natural que no percibe las cosas que son del Espíritu. También es esencial para ti. ¿Por qué? Por lo que ya veíamos. La conversión es solo el principio. Has nacido de nuevo. Pero ahora necesitas crecer en el conocimiento de Dios. Y en la santidad práctica de tu vida. Y el conocer estas cosas que hemos visto hoy te ayudarán a ese crecimiento. Así que yo te ruego que lo veas. La teología no es solamente para los pastores. La teología es para todo cristiano. La teología es conocer a Dios, estudiar a Dios. ¿Por qué? Porque es estudiando y conociendo a Dios de manera experimental que seremos transformados más y más en la imagen de Cristo. Nota, amado hermano, también, en segundo lugar, que la obra de la iluminación es una obra del Espíritu Santo. Recordemos que Pablo dice que Dios les dé el espíritu de sabiduría y de revelación. Porque es el espíritu quien da sabiduría y nos capacita para entender. Por lo tanto, si es una obra del espíritu, es necesario que ores por eso. Que Dios te ayude a entender la revelación que Él ha dejado aquí en su palabra. Al principio decía, tú quieres saber cómo orar por otros hermanos, aquí tienes un patrón. ¿Cuándo fue la última vez que en una oración le, diste, le dijiste, gracias, Señor, ¿por qué? porque fulano de tal, mi hermano, su fe y su amor dan evidencia de que es un verdadero creyente y han sido de mucho estímulo para mi vida? Pero, Señor, yo te pido por él o por ella, por esa persona que ha dado evidencia de fe y de amor, que tú lo ilumines más y más para que siga comprendiendo más tu ser y tu propósito para con él, para que así yo sea edificado con su vida y con sus palabras. Así que necesitas orar por iluminación, por otros y por ti también. En vano edifican los edificadores y el Señor no edifica. Y todo esfuerzo será infructuoso sin el ministerio de la iluminación del Espíritu Santo. Así que debes pedirlo. Pero nota, amado hermano, en tercer lugar, que no es suficiente orar para ser iluminado. No es suficiente orar. Es imprescindible, pero no es suficiente no te tomes la libertad de pensar que lo único que tienes que hacer es orar y esperar iluminación. No, no, no. Hay una parte que te corresponde. Una pregunta te voy a hacer. ¿Por qué crees que Pablo ha dejado aquí registrado, en este párrafo que hemos leído, eventos como la resurrección de Cristo, el entronamiento de Cristo y el sometimiento de todas las cosas bajo sus pies? Porque está diciendo las dos cosas. Por un lado, que yo necesito ser iluminado por Dios... Pero por otro lado, yo necesito conocer estos eventos históricos que son el núcleo del Evangelio. No puedes esperar crecer simplemente orando y esperando iluminación. Tú necesitas sumergirte en lo profundo de la palabra de Dios para poder encontrar aquellos lugares, aquellos eventos históricos, aquellas obras de Dios a través de la historia donde Él ha mostrado su poder, poder que ha puesto a tu disposición. Así que sí, la iluminación tiene una parte divina y es lo principal, la iluminación del Espíritu. Pero hay una parte que te corresponde. Tú necesitas buscar el alimento. Mi mamá me decía, hay personas que, persona que quieren que le lleven la comida a la boca y que le muevan también la quijada, decía mi mamá. Hablando en términos jocosos. Hay personas que oran, Señor, ilumíname, y lo esperan, pero no salen. A, eh, no salen a hacer lo que Cristo mandó a hacer ¿qué? escudriñar las escrituras ¿Por qué? porque ellas dan testimonio de él así que amado hermano no es algo pasivo si sí, recibimos iluminación pero necesitamos buscar la iluminación como sumergiéndonos en la revelación de Dios y amado hermano una más para ti recuerda lo que tienes a tu disposición ¿Para qué? Para que no te pase como esta mujer en el barco que por no conocer lo que era en Cristo, lo que tenía en Jesucristo, se contentó con galletitas con queso. No te contentes con una vida mediocre. Tienes a tu disposición la supereminente grandeza del poder de Dios. ¿Para qué? Para mortificar el pecado y para seguir creciendo en justicia. Suelta el tirapiedra y agarra la bazuca. Porque la lucha espiritual es una lucha fuerte. Nuestra lucha no es contra, principado, es contra principados y potestades en los lugares celestes. No meramente contra carne y sangre. Así que necesitas algo más que tu fuerza. Tu fuerza aquí, nada. Como decía Martín Lutero, nuestro valor es nada aquí. Necesitas el poder de Dios. Y Él lo ha puesto a tu disposición. Si tú has creído en Jesucristo. Pero aquí no quisiera terminar sin decirle algo a nuestros amigos porque casi todo lo que hemos hablado hoy va dirigido a los hermanos, aquellos que han creído en Jesucristo, que han dado fe, han dado evidencia por su fe y su amor, de que son verdaderos creyentes. ¿Y cuál es el plan de Dios para ellos? Que ellos puedan crecer en el conocimiento de Él y de su voluntad para con nosotros, con propósitos prácticos para que Él reciba la gloria. Y tú dirás, y yo, ¿qué hay para ti? Escucha esto, amado amigo. Yo te reto a que en esta mañana Tú des un paseo por el Calvario, por la cruz de Jesucristo, y que vayas con tu mente natural. ¿Sabes lo que vas a ver? Lo mejor que tú pudieras ver es simplemente que están crucificando, que están matando un mártir o un buen hombre. Pero ¿sabes algo? La cruz de Jesucristo es más que eso. La cruz de Jesucristo es mucho más que un hombre crucificado, que un hombre martirizado. Es el Hijo de Dios siendo castigado. Es el Hijo de Dios recibiendo toda la ira de su Santo Padre para que puedas tener vida y vida en abundancia. Y tú dirás, ¿y por qué yo no puedo verlo así? Es sencillo, porque Satanás ha cegado tu entendimiento para que no lo veas. Esa es su tarea. El diablo no quiere que tú veas la gloria de Dios, la hermosura de Dios en la persona y en la obra de Cristo. Porque él sabe que desde el mismo momento en que tus ojos sean abiertos y veas la gloria y la belleza de Cristo, comenzarás a seguirle y a buscarle. Porque no hay nada en todo el universo que pueda llenar tu corazón como la gloria de Dios en Jesucristo. Así que la razón por la cual no puedes ver más de ahí en la cruz es porque Satanás ha cegado tus ojos. Y entonces, usted simplemente ha tomado estos últimos minutos para decirme eso. No, quiero decirte, he te dicho esto, pero para traerte una buena noticia. Y es que así como Dios en el principio de la creación dijo, sea la luz, y con una simple palabra apareció la luz, Dios es poderoso para decir, sea la luz en un corazón y esas vendas que no te dejan ver su hermosura caerán al instante es la super eminente grandeza del poder de Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos y amado amigo lo que estamos aquí que hemos creído podemos dar testimonio de que también nosotros estábamos muertos, éramos ciegos y por el poder de Dios fuimos resucitados y hoy vemos la gloria sea Dios así que yo te ruego amado hermano amado amigo que tú vengas a Jesucristo, que tú te entregues a Él, que tú te arrepientas de tus pecados y te lances a los brazos de Jesucristo, que tú le abras la puerta de tu corazón para que Él entre y se siente y sea tu Salvador y, te, y sea tu Señor, para que comiences desde ahora a experimentar la esperanza de su llamamiento, para que comiences a experimentar ahora la gloria de su herencia para los santos en el futuro para que comiences a experimentar la supereminente grandeza del poder de Dios que puede liberarte de la culpa de tu pecado, del dominio de tu pecado y del castigo por tu pecado. Ven a sus pies, amado amigo, entrégate a Jesucristo y únete a esta gran multitud de personas que pueden pararse cada domingo y decir, estoy convencido de algo, de que soy un gran pecador, pero que Cristo es un gran salvador. Únete a esta gran comunidad de personas que se aparan aquí cada domingo a decirte, sublime gracia del Señor que un infeliz salvó. Yo fui ciego, mas hoy yo veo. Dios puede hacer lo mismo contigo. Él puede por su poder abrir tus ojos para que veas su poder. Estábamos perdidos y que hoy por su poder hemos sido encontrados. A Dios sea la gloria. Amén.